1: Padres con experiencia, nuevos, hijos únicos, hermanos, hermanos, abuelos que consienten, nietos que aprenden Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo
2: Mi nombre es Maé Gemelamed, yo soy nacido en Caracas, Venezuela. La verdad que yo nací ante lo que cualquiera pudiera haber denominado una adversidad. Hoy en día yo lo veo como una oportunidad. Yo nací con doble vuelta de cordón, un picar en el cuello y el doctor ¿no? o se ha ver por falta natural, o alcohol, o ficción. Eh, sin movimiento quedé sin oxígeno. Y cuando fuera poner oxígeno, la bombona estaba vacía, uh, quedando sin movimiento y con una sentencia de los doctores uh, de siete días de vida. Hoy en día tenemos ya, gracias a Dios, 40 años. ...de vida eh, a plenitud, ya con uh, deportes extremos realizados para caídas, escaladas, para frente, buceo, ...cinco maratones de 42 kilómetros y montones de, de carreras académicas... ...y sobre todo muchísima gente a la cual hemos podido conocer, querer y dejarnos querer. En definitiva, tuvo que ver con la capacidad de entender... ...que la realidad es simplemente la realidad y con ella uno hace lo que quiere hacer... ...simplemente apartando la intensidad emocional, que es un aprendizaje social básicamente... ...y entendiendo que cuando uno ve lo evidente, puede hacerlo con lo evidente... ...lo más uh, provechoso o lo más destructivo. Al final la lección es de cada quien y mi invitación desde acá es hacer de tu vida uh, la mejor vida posible. Les
3: mando un gran abrazo. Bienvenidos a este programa Generaciones Blue. Si usted está allí en su casa a esta hora fin de semana y tiene un pedacito de tiempo, le invito a que se siente, se tome un café antes del almuerzo, llame a sus hijos, escuche este espacio de responsabilidad social de Blue Radio en alianza con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el espacio para sentarnos a conversar. El personaje que acaban de escuchar es Michael. Melamed nació en 1975 después de un duro y complicado trabajo de parto porque su cordón umbilical venía rodeando su cuello asfixiándolo, dejando su cuerpo sin movimiento fue diagnosticado con retraso motor esto qué es, hipotonía general de todo el cuerpo sin posibilidad de movimiento y este hombre se repuso a esa circunstancia de la vida ingresó a la facultad de economía de la universidad católica Andrés Bello luego de graduarse también estuvo en Londres, escogió dejar su profesión y dijo voy a dedicarme por completo al ser humano. Se formó como psicoterapeuta, ha practicado deportes extremos, parapente, paracaidismo, buceo, montañismo y ahora está en el atletismo. Subió la montaña más alta de su país. Ha participado en carreras de 7 y 10 kilómetros. Con eso, con esa situación de discapacidad con la que nació y nosotros entre tanto nos quejamos esto diría una mamá de esas viejas. Usted se queje y mire, mire la historia de Michael. Pues la invitación hoy, Mari Carmen, buenas tardes. Muy buenas tardes, Mabel, ¿cómo estás? Bien. Es que ustedes entiendan una palabra bellísima de nuestra lengua castellana y es la resiliencia. Así es, este programa me entusiasma muchísimo
4: porque es un programa súper bonito. La resiliencia es la capacidad que tienen las personas de reponerse a las vueltas que dan su vida, de repente un accidente de tránsito, una discapacidad, la muerte de un ser querido, todo ese tipo de cosas a las que muchos papás no nos preparan cuando estamos chiquitos, no nos dicen, hijo, usted tiene que prepararse para el dolor, para la vulnerabilidad, en algún momento todo puede cambiar y tenemos que estar preparados. A mí no me lo
3: enseñaron, ¿a ti te lo enseñaron? No me lo enseñaron eso es a, a, al camino a Ajá. la caída levantarse la caída levantarse y allí sí está la mano amiga de los papás y especialmente en este programa el instituto colombiano de bienestar familiar cómo lo hacemos con nuestros hijos cómo los vamos formando para que ellos vayan edificando esa personalidad que les ayuda les ayude a sobreponerse de la dificultad Solange garcía experta en temas de resiliencia en del icbf está con nosotros bienvenida
0: buenas tardes gracias. Eh, buenas tardes para los oyentes y gracias por estar acompañándonos y ser parte del día a día del Instituto Colombiano de Bienestar
3: Familiar. Yo antes de que usted me empiece a, a dar las herramientas como mamá y ustedes como padres de familia, como jóvenes, como niños, si están con nosotros aquí los pequeñitos también, quiero preguntarle por su historia de vida. porque uno no puede teorizar sobre algo sin reconocer que usted especialmente es un ejemplo de resiliencia? ¿Me explica, me cuenta?
0: Mi historia de vida es como la de las personas de este país. Soy huérfana de padre, de madre. Tengo una familia de ocho hermanos. Un número de sobrinos representativos. Soy tía abuela también. <risa> <risa> y también hago parte de las familias del país. Uh -huh. He compartido mi vida, mis alegrías mis momentos débiles con las personas de este país las personas que me conocen y me escuchan y que han sido víctimas y no víctimas en Colombia tengo una fortaleza muy grande y es que conozco el país a pie pero hay un con... caso
3: específico y una situación que a usted la marcó Armero
0: Sí. inicié trabajaba en el Centro Zonal Villeta del ICBF y la tragedia de Armero eh, por jurisdicción le correspondía a ese Centro Zonal apoyarla en ese momento cuando hay tragedias como Armero, la vida le cambia a las personas y al mundo y al país porque mmm, uno sabe que las cosas materiales son de paz el afecto y los ambientes y las personas que tiene al lado son para siempre, de una u otra forma. Eh, uno tiene muchas cosas materiales muy valiosas, muy bonitas, pero son de paso. Pero el afecto, el respeto, eh, el amor, el amor a todo, uno debe tener amor a lo material, a lo no material y una tranquilidad espiritual que nos da las herramientas para, eh, primero, no ser perfectos, no somos perfectos. También tenemos nuestros momentos de, de rabia, de hablar sin pensar. Entonces, la resiliencia nos sirve para poder tener esa tranquilidad espiritual y ese afecto de las personas y que lo vean a uno que es diferente, todos somos diferentes y eso es un
3: placer, que no seamos iguales. Es una dicha, sí, porque nos ayuda a disfrutar más este mundo, a sorprendernos con la diferencia Pero bueno, cuando uno dice resiliencia, una palabra difícil de pronunciar Vamos a intentar hacerlo muy bien en este programa para que nos quede muy, muy claro a todos Uno dice, vámonos por los términos que encontramos en la Real Academia de la Lengua Es la capacidad de las personas de sobreponerse a periodos de dolor emocional y situaciones adversas Capacidad que tienen los grupos sociales, nosotros, para sobreponernos a los resultados adversos, reconstruyendo vínculos internos a fin de hacer prevalecer lo que somos. Eso quiere decir la humanidad que está en todos nosotros. Solange, uno cómo le explica un papá cómo empieza a preparar a un niño para que vaya fortaleciendo su resiliencia? Como dice
0: la palabra,
3: capacidad, ser capaz,
0: yo soy capaz de que mi hijo, hija tenga un ambiente un día a día rico para poder saber por qué le digo no puede hacer si sí puede hacer porque la vida de papá a nosotros y a las personas no las enseñan a ser papás aprenden cuando el hijo nace o cuando la pareja queda embarazada empiezan a mirar cómo voy a ser papá como el modelo que tengo, como era mi abuelo, mi bisabuelo, mi papá, mi padrino, la persona que me crió, porque a veces a nosotros el destino nos tiene que criar o atender una persona, a darnos lo que nos falta. Entonces, tenemos que aprender cómo. Todos desde que nacemos aprendemos. Los papás aprenden cuando ven los comportamientos del bebé. Entonces ya saben, el niño le enseña que si llora es por algo, él aprende que tiene que responder a ese llanto. ¿Cómo respondo? Si tengo necesidades, puedo responder con rabia. Ahí empieza la resiliencia. A sobreponerme a esos mensajes que me están enviando es decir, mis hijos. Es la capacidad de respuesta. De respuesta, uh -huh. sí. Y yo enseño con el ejemplo. Y enseña con. Eh, pero a veces eh, el ejemplo. Si yo soy violento, puedo educar a mi hijo a ser violento porque a mí me ha ido bien siendo violento. Puedo ser un papá débil, una mamá débil, porque me educaron siendo débil, enseño a mi hijo débil, de carácter. Entonces, es esa respuesta que, sin ser conductual, como dirían las psicólogas. es conductual? Mm -hmm. Conductual es una respuesta a una acción. Yo respondo a un... A que me... Por
3: ejemplo Solange.
0: Por ejemplo um, Si tiene hambre O manipulación diría yo Si si usted quiere algo Tiene que hacer lo que yo quiera para que usted tenga eso Entonces responde a que yo le dé algo A lo material Entonces por ejemplo Mi hijo quiere un celular de alta gama Yo no lo tengo Pero voy y busco la plata Porque es que mi hijo tiene que tenerlo mejor Entonces respondo a que mi hijo me exija Algo que no le puedo dar Uh -huh. Entonces lo enseño a darle todo, uh -huh. a responderle a todo lo que él me pide. Entonces sí.
4: con eso estoy cortando un poco la enseñanza de la resiliencia, claro, porque, él, porque de alguna manera lo tiene todo, no sí. se tiene que esforzar por nada, sí. ¿no?
0: Entonces hay, y, pero también cuando le falta algo tiene que ser resiliente, porque no, entonces decir, sí, si me falta no importa sigo. No se puede deprimir, ya. no puede comer por un celular. Hay familias que sufren de eso. Eh, si pierde el niño el año entonces no tiene esa capacidad y ese entorno adecuado y se suicida, porque perdió el año por miedo a que le van a hacer un castigo, uh -huh. esos casos suceden, eh, entran en la droga a escoger amistades que les dan esa fuerza resi de resiliencia que no tienen en la casa, claro. eso tiene sus... Um... Uno puede ser resiliente para lo malo, para lo malo también.
3: Ese es el tema de hoy en Generaciones Blues, sobreponerse a periodos de dolor emocional situaciones adversas. ¿Cómo? Enseñamos esto a nuestros hijos. ¿Cómo los fortalecemos en esta palabra tan bonita, pero además que nos ayuda para poder entender esta vida, para poder mantener relaciones, para poder enfrentar situaciones? El tema hoy, pausa, regresamos en instantes.
1: Ya regresamos con Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo Ya regresamos con Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo Este domingo después de las noticias del mediodía en Mesa Blue Alexandra Pumarejo
3: Yo creo que la, los medios de comunicación muchas veces nos dicen a las mujeres lo que no somos, lo que no tenemos o lo que no podemos ser La
1: presentadora, escritora y compañera de Blue Radio habla sobre su vida y su paceta como directora de la revista Nueva
3: Esta revista quiere hacer exactamente lo contrario, decirle a las mujeres si sí pueden, si sí lo van a lograr, crean en ustedes
1: Alexandra Pumarejo, este domingo en Mesa Blue, todos los temas puestos sobre la mesa Presentan Felipe Zuleta y Esteban Hernández Mesa Blue por BluRadio y BluRadio.com, la nueva alternativa. El domingo los hinchas cantaron en el estadio. Y lo seguirán haciendo porque quieren triunfar. Este domingo, desde las 3 de la tarde, Medellín Junior, Huila Tolima, en Vigado Millonarios. Blue Radio, la nueva alternativa, con los goles de los hinchas. El gusto musical de los hinchas simplemente refleja el momento que estaban viviendo, no refleja el gusto musical de Blue Radio. Blue Radio, la nueva alternativa. Expresar nuestras ideas mejora la comunicación en la familia. En Generaciones Blue, yo pienso.
5: Hola, mi nombre es Carla Bermúdez, tengo 20 años de edad. Mi mamá murió cuando tenía 4 añitos y mi papá, 16 años. Quizás la muerte de mi mamá no me pegó mucho como la de mi papá, porque en realidad era una bebé y no pude compartir con ella. Ya fue una infancia muy difícil porque mamá es mamá y fue difícil para mí porque me afectó en la parte sentimental. Cuando mi papá murió, eh, iba comenzando mi carrera universitaria y me afectó mucho a, en la forma de adaptarme a la universidad. A pesar a pesar de eso, soy un excelente estudiante y siempre con mi horizonte en la frente de demostrarle a las personas que no hay por cualquier circunstancia uno debe de salir adelante que nada te detenga a pesar que mis papás están en el cielo yo siempre le demuestro a las personas que no ha sido un impedimento para yo salir adelante me caracterizo por una mujer exitosa buena estudiante super amigable, agradable he salido adelante con mil y un obstáculos porque no he dicho que mi vida ha sido fácil pero yo he tratado de superar todo eso siempre con un horizonte en mi frente que ha sido graduarme y ser una mejor persona de la que soy
3: Resiliencia ese es el tema de hoy Generaciones Blue A nuestra mesa de trabajo se une Hernando Pagotti de 23 años Es un joven que está estudiando Ingeniería Civil en la Universidad Militar Me jaló las orejas porque le dije, ¿en qué año estás? Uno de los 23 años ya está en la universidad Perdón, uno va perdiendo también esa distancia con la, las etapas escolares le Hernando Buenos
6: días, días. Buenos ¿Cómo, días
3: ¿Cómo va la vida? Bien Mejorando yendo? día a día ¿Estaban bueno. trayendo el programa?
6: Sí, bastante interesante Distinto, ¿no? Sí, ¿A ya uno estar no acá lo... cambia sí. todo Es otra cosa
7: Claro.
3: Oye, Hernando, a uno no lo preparan para la muerte no. A nadie A usted, sí. Mari Carmen, su mamá sí. le dijo Mira, la vida muere las flores mueren, los no. pajaritos mueren, el perro de la casa muere, incluso cuando pienso, cuando se muera o si se muere mi hermano, no sé qué va a hacer de mí. Y es lo único que seguro que tenemos todos en el mundo. Todos nosotros vamos a morir. ¿En su caso le pasó igual? ¿Lo eh, prepararon, no lo prepararon? Jamás. No Jamás, ¿no? Nunca, eso nunca pasa. Nunca se hablaba. Pues bien, Hernando nos va a contar un testimonio muy interesante porque como nuestra invitada, Carla Bermúdez, que acaban de escuchar, maravillosa pues le tocó sobreponerse una situación muy compleja de la que no estamos exentos en este país. Un país en donde la violencia nos ha marcado por muchos años, no solo la violencia de la guerrilla, del paramilitarismo, sino la violencia del día a día, de los hurtos, de asesinar por un teléfono celular, por una gorra, por unos tenis, en fin. Cuando usted tenía tres años y medio, más o menos, le tocó asumir una situación muy dura y fue el asesinato de su papá. ¿Me quiere contar? Eh, fue para el año 97
6: uh -huh. eh, Era de noche Todos todos los hermanos pues Estamos como jugueteando jugo. Hablando Nosotros pues Con esa inocencia de niños Y pues mis padres están en la otra habitación Entonces Sucede que Golpearon Y todos nosotros en medio de nuestra inocencia Dijimos los ladrones, los ladrones o sea, uno se pone a pensar y dice, ¿cómo, cómo uno puede ser en ese momento atrás de la inocencia tan aceptivo? Entonces, pues, una de mis hermanas procedió pues, a abrir la la puerta, una de las mayores, pero no pudo abrirla porque pues no tenía como que la agilidad para abrirle la puerta. Y, pues, se paró mi mamá a abrir la puerta y en eso, pues, la empujaron. Según lo que relata en ese momento, la empujaron sobre un sofá entraron y lo primero que nosotros escuchamos a través de la otra habitación fue un disparo. Obvio, todos salimos eh, como va la habitación, pero nos quedamos perplejos de ver a nuestro padre tratando de se levantar con un disparo ya sobre el pulmón y viendo a una persona encapuchada porque si no lo pudimos identificar en ese momento disparándole, o sea, sin compasión y nosotros preguntándonos un por qué. Eh, después de eso sucede que en medio de, de eso mi papá trató de sacar fuerzas, ir a buscar su, su arma de utilería, que pues él era policía. Pero pues cuando trato de buscarla, no la encontraba, pues estaba como ya agonizando. Entonces él trató de salir de, de un cuarto como a la sala y volvió a dispararle. Se, se deslizó como tratando de llegar hacia la cocina, buscar un cuchillo algo, algo que lo pudiera servir para defenderse, pero no encontró nada y ahí ya en medio en la sala como que se esplomó y, y como que trató de agarrarse de él y este señor lo que hizo fue empujarlo eh, con una silla, al peguenú con una silla y ya le al final fue un tiro de gracia y lo dejó ahí. Eh, nosotros quedamos totalmente perplejos Es una cosa que marca y, y, y en el momento que yo lo hablo es como si estuviese ahí Porque con esa, como esa cantidad de sangre eh, Fue en un pulmón Entonces esa sangre era como con espuma eh, Todos estamos totalmente no, Es más, ni siquiera nos salía el llanto Estábamos, era como que el Imagínate personas, niños menores de diez años en mi caso de tres años y medio... ...que ando así, perplejo... ...viendo a una persona muerta... ...porque era el... el eh, ...primera persona que había muerta... ...y no era cualquier persona... ...era mi padre... ...y en este caso, digamos... ...en mi caso... Eh, ...el amor que me demostró mi padre... ...desde que nací fue grandísimo... ...él siempre me deseó... ...después de cinco mujeres llegó el hombre... ...y <risa> eh, no, se me iba la vida... ...realmente se me iba a la vida... ...y no solo a mí, sino... ...a mis hermanas... Eh, una de ellas la marcó mucho porque el fallecimiento de él, o la muerte de él, fue el 20 de febrero. Y ese fallecimiento concurre con o sea, es, es día exacto es? con la fecha de cumpleaños de mi hermana. Uh -huh. Ese día está de cumpleaños. Y usualmente siempre que pasa pasar los cumpleaños de ella, de una u otra forma ya la afecta. Y yo le he dicho, como tratemos de superar, pero... Digamos, a mí se me, se me revuelve todo, pero... Llegar el día de cumpleaños de una persona y no saber si celebrar o... O recordar o llorar
3: claro.
6: es bastante fuerte
3: incluso usted aquí cuando nos da su relato todavía su voz se corta sí, me, son... me da
6: nerviosismo realmente de poder haber hecho algo digamos, haber tenido un poco más de haber podido hacer algo en ese instante pero no se puede hacer nada realmente y nada o sea siempre me ha hecho muchísima falta él como cuando todos perdemos un ser amado y más nuestros padres sí, y no y, y es que el fallecimiento de él fue realmente duro para mí, para mis hermanas, para mi familia
2: uh
6: -huh. Y así para como la unión familiar que nosotros teníamos Porque pues él era como que el apoyo para
3: todos nosotros Y, y todo cambió de de él, allí, Claro, ¿sí todo cambió Pero cómo Hernando, un niño de tres años y medio Empieza a sobreponerse de la pérdida tan grande Piensen ustedes un momento, si no lo han hecho Si ya lo vivieron, el dolor de perder a un papá o a una mamá es inmenso más, cuando usted está pequeño, indefenso, necesita la seguridad de su hogar. ¿Cómo empezó ese camino, Inés?
6: Inicialmente fue, pues, como tratar de asimilar por medio de las palabras de nuestros familiares de que mi padre había fallecido, porque en ese momento yo sabía que él estaba crítico. Yo lo había visto en ese momento agonizar y todo eso, pero yo tenía como que la esperanza de que se mantuviese vivo, pero no fue así. Eh, pasamos la noche al lado de un a uno a la de unos vecinos, todos nuestros hermanos quedamos allí y pues nuestros familiares madre y tíos se fueron a pues a resolver los inconvenientes de todo eso y, y creo que al acto de cinco días eso sí no lo tengo entendido cinco o cuatro días estuvimos en un velorio uh -huh y todos pues sin entender, o sea todos en medio de nuestra inocencia sentíamos como dolor, dolor pero también como que se nos se nos como que se nos por ser digamos en mi caso por ser tan pequeño sentía dolor, veía a mi padre que estaba allí pero en momentos como que se me dio porque claro, pues si sí, era un pequeño, niño ¿no? no 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 estaba como en momentos tal vez de
3: todo muy pequeño sí sí y de es, es. todas formas tres años imaginen el impacto todavía lo tiene muy fresco como no lo dice Hernando Hernando pero usted antes de de empezar a conversar me decía para mí fue clave mi familia esas cinco hermanas
6: sí realmente yo les aprecio a ellas mucho tengo mis diferencias mis diferencias con ellas <risa> pero al igual el amor por ellas jamás cambia <risa> nunca cambia yo creo que ellas son mis hermanas son mi vida porque son con claro. mi familia
4: me llama me llama mucho la atención Hernando que tú le das palabras de aliento a tu hermana bueno esto hay que superarlo vamos a celebrar el cumpleaños me pregunto si, los niños, si a los niños les es más fácil superar este tipo de eventos que a las hermanas mayores por ejemplo Solange.
0: a los niños si tienen un apoyo de familia les queda fácil superarlo cuando porque como lo decía Hernando, son cosas difíciles porque lo están viviendo, lo están viendo y, y les queda grabado Pero él también hablaba del apoyo familiar que tuvo, a pesar de las diferencias con sus hermanas, el amor que había ahí, que les había dejado su papá de unión. Era la fuerza que les quedaba. Entonces, si los niños tienen una... Un apoyo, así sea pequeñito, hay que agrandarlo, y cuando agrandan ese, ese apoyo pequeñito es cuando ellos recuperan y salen adelante, pero nosotros no podemos pretender que borren la memoria ni les cambie la memoria, entonces es como con ese apoyo, ese afecto, esa atención, esa creatividad de las personas, ya sea por ser culturales, de vida, porque la cultura aquí influye mucho. Mucho. Mucho porque si nos enseñan que la tristeza puede más que la alegría, entonces eso hace que se demore en recuperar y en querer ser... Ese. Igual toca vivir con el ese dolor, pero también tenemos cosas bonitas que... Pero si mi papá tenía esto que era bonito, ese recuerdo
3: también nos hace ser resilientes. Sí, hay una realidad y es todo, nos vamos a morir. Sí. Pero nuestra cultura no nos prepara para la muerte. Uh -huh. Ni a los pequeñitos, ni a los grandes, ni a los adolescentes, ni absolutamente a nadie. Nos enseña a tenerle miedo, más bien. Mucho. Entonces, no, no, yo no lo hecho porque eso me da un susto. Yo no me, No, 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 eso no existe. Pero nos vamos a morir. ¿Cómo empezamos a... Fortalecer a nuestros hijos con el tema de la muerte Porque el perro se puede morir La mascota se muere El pollito también puede morirse La flor que tenías hoy y se murió ¿Cómo empezamos a ayudarles a entender Ese proceso tan difícil para ir menguando Ese dolor al final de la vida?
0: Bueno, tenemos que empezar Viviendo y disfrutando Las personas que tenemos al lado eh, Si nosotros vivimos con una persona No salir de la casa bravo porque nosotros no sabemos en qué momento llega lo que tenemos fijo, que es la muerte. No enseñarles que la muerte es calavera, no enseñarles que la muerte es oscura, negra, no enseñarles que, que la muerte es el ritual que vemos de la funeraria, de, de un cementerio donde le botan a uno tierra, ese, ese ruido de la tierra... Esa, esas lágrimas esa tristeza, eh, las personas van pero se quedan con nosotros ¿por qué? porque sembraron ese afecto, entonces es todo lo bueno que tenía esa persona hacer un recordatorio diario de lo bueno, no de comparación usted tiene que ser fuerte porque su papá era fuerte su papá era el que llevaba aquí la línea de la casa no, todos podemos seguir con la línea, todos podemos ser fuertes, todos podemos ser esa, ese pilar donde todos podemos ser ese, ese vasito de agua donde todos tomamos cada día ese sorbito de
3: alegría y de felicidad. Es decir, como vivir el momento y enseñar a nuestros hijos que el momento es lo que vale la pena. Sí. En un país como el nuestro, hay que reconocerlo, violento. En cualquier momento puede suceder, usted lo decía, sale de la casa y es una tristeza decirlo, No no, pero es la realidad, uh -huh. pero uno no sabe si vuelve, ¿qué hacemos? Esa es la realidad, ¿cómo los preparo para que ellos vayan entendiendo? No solo el peligro de la calle, y el país en el que vivimos, sino en esa, ¿cómo lo puedo decir, Mari Carmen? Como, eh, pues es, es, es ese momento en el que uno no sabe...
4: Eh, si sí, no, sí van a estar con nosotros si se van a quedar con nosotros o no si les va a pasar algo si no les va a pasar algo es decir en un país como este en Latinoamérica incertidumbre, hay incertidumbre
3: exactamente en esa incertidumbre de la vida cómo los preparo yo no quiero que usted me diga B, D sí. pero sí si deme herramientas por ejemplo cuando
0: uno convive en pareja o con o con hijos tiene que enseñarles a convivir qué es convivir qué tenemos que compartir todo con igualdad. Entonces, si nosotros estamos en peligro en una zona de riesgo por inseguridad, en cualquier parte estamos inseguros. No hay seguridad perfecta. Entonces, es enseñarles cómo cuidarse en la calle. Por ejemplo, si vivimos en un barrio de riesgo o en el campo, ¿cómo debemos comunicarnos con las personas? Si se nos acercan, ¿cómo ellos conocen el el medio en el que viven. Si yo me subo a un Transmilenio, yo tengo que cuidarme con quién hablo,
3: cómo ¿Pero no pararme, vivir con
4: un, con miedo? Ay, yo iba a preguntar. ¿Sí? Así como cuidado que te no, pase algo. No, no, no porque
3: usted se tiene que tener la vida con miedo.
4: No porque
0: la vida no es perfecta, no es con miedo, es decirles que hay cosas que no nos van a favorecer y que tenemos que estar pendientes.
4: Ajá, y, ahora, y la mamá que se queda en casa siempre va a tener miedo de que de repente le pase algo al hijo le pase algo al hermano, al esposo
0: no porque la mamita siempre si hay ese afecto antes de salir o siempre llega como les fue no, qué pasó esto, ah mire hay que hacer esto uh -huh. entonces yo, yo llego a mi casa y tengo ahora si tiene con quién hablar porque a veces llegan a la casa y no tienen con quién hablar entonces tienen que tener ese afecto y esa fuerza para estar unidos,
3: juntos uh -huh. La familia, la tribu es fundamental, Sí. la mamá, las hermanas, en el caso de Hernando, con sus cinco hermanas, mujeres, muchas hormonas en la casa, especialmente nos decía. Oye Hernando, para usted el concepto de la vida cambió, pues no conocía a otro, pero le tocó asumir a
6: golpe de aprendizaje duro. Sí, realmente, digamos, si yo me pongo en comparación con una persona a mi misma edad, que tenga a sus padres digamos, misma situación económica todo lo mismo sí cambia mucho, cambia mucho porque yo, digamos, perdí muchas cosas a raíz de ello claro. digamos, lo que era mis padres pero gané algo que fue otros padres que fueron mis tíos que son las personas que realmente me apoyaron y aún me apoyan y realmente hoy en día los veo con mis padres y si les pasara algo creo que ya no tendría otro par de padres para futuro
3: claro, ya. vivir el momento y aprovechar quienes están ¿y la muerte? ¿La muerte? ¿de qué cree? ¿qué piensa de la muerte? de la
6: muerte realmente yo creo que a raíz de esto uno le pierde mucho miedo uno le pierde bastante miedo pero digamos en esos casos tal vez sí lo que decía la señora Solange uno se vuelve como un poco más precavido uno sabe ya ser más precavido con las personas que frecuenta Digamos, yo no soy tan En ese aspecto tan social y tan abierto Con muchas personas Porque inicialmente Uno no tiene que entregar su confianza Sino que ellos tienen que ganar su confianza Uno tiene que ser muy selectivo Con las personas Para pues evitar futuros sí, errores ¿Eso sobre los otros y sobre su vida? ¿Sobre mi vida? Eh, ¿Se la disfruta? Me, me la trato de gozar mucho <risa> <risa> Realmente trato de gozármela mucho de ser feliz con lo que hago ¿Tiene novia? Eh, actualmente sí Sí, gracias a Dios eh, Muy selectivo también en ese, en ese aspecto eh, No, no no soy una persona que... ¿Se le mete... mete con todo el mundo? No, 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 no. Y, y que, O sea, que sea la persona correcta Y si no lo es, pues de Realmente elegiste una buena persona No es una persona con la que vas a compartir Un mes, un día, una noche Eso no va mm. no, conmigo Como que todo eso cambia y le ayuda a uno como a entender ¿Es feliz? Eh, en parte En parte porque al igual pues Hay situaciones Como digamos Cumpleaños, digamos Hace poco eh, cumplió mi sobrino eh, debería estar su abuelo, no lo estaba, pero estaba su tío que es el hermano de mi papá, su tío abuelo y lo está, pero a los cuatro días cumple mi padre, y entonces qué hace vacío, como que a quién le va a celebrar los cumpleaños, de qué forma, y ahorita estamos llegando ya para el mes del padre y a quién le va a celebrar los días, entonces uno opta por, por dejar esas cosas y enfocarse, en, digamos yo digamos, en el aspecto de buscar a quién eh, celebrárselo realmente, yo ya sé a quién celebrárselo, o sea mi tío que es mi papá, yo lo veo con mi papá, claro. como una persona realmente muy correcta. Él, sí, digamos, él es una po una persona que, digamos, en el momento cuando yo llegué a su familia era un poco dura, pero muy amorosa. Adquirió otras dos hermanas que eran mis primas. Eh, ellas, Adquirió. Eh, sí, 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 o sea, Eso
0: significa. Eh, en verdad siete, ¿eh? siete hermanas. <risa> siete hermanas. <risa> siete hermanas.
6: <risa> y tras el hecho de llegar a ese hogar, eh, en donde eran dos mujeres, que eran mis primas y mi tía, sí. sí llegué con mi hermana. Con mi hermana Adriana, que es la persona con la que más me frecuento y con la persona, digamos, que le doy más consejos, la persona más unida. Claro. Mm,
3: es como la hermana consentida mía Y, y digamos. ¿Y se llevan bien Eh sí, sí. Pues Hernando y Solange nos da Para cerrar este bloque Varias herramientas Número uno, el amor es clave Este testimonio de Hernando ¿Usted sabía que era resiliencia? No Pero usted es una persona resi, usted me dijo, resiliente. Resiliente. resiliente Resiliente Usted se superó ante las adversidades Y dice, claro que hay dolor Extraña a mi papá, pero seguí adelante ¿Y sabe quiénes les ayudaron? sus hermanas, todas esas hormonas que tiene en la casa, su familia, sus tíos y el amor, la novia también, porque todos acompañamos este pedacito de vida que tenemos y tenemos que preparar a nuestros hijos para la muerte, para las despedidas, para los problemas, para que sigan adelante. Pausa, regresamos.
1: Ya regresamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo. Días para la Copa América.
2: Se juega en el estadio y se
1: en Blue, Radio. Blue Radio, la nueva alternativa. ...violencia sexual, violencia de cualquier tipo. Aprende cómo se maneja, cómo se evita. Este domingo en Encuentros Blue, Felipe Mayarino y sus invitados... ...te proponen un encuentro especial para que opines sobre este tema. Este domingo después del fútbol, Encuentros Blue. Para vivir bien, por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Y estamos cambiando el mundo. Generaciones Blue...
3: Sí, gracias por sus comentarios Este espacio es para los niños, las niñas, los adolescentes Los papás, los cuidadores, las abuelitas Todas las generaciones alrededor de la mesa Hagan de cuenta que se sientan a conversar todas las generaciones Y están allí charlando sobre los temas humanos Sobre la vida en familia, la puerta cerrada Una invitación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Blue Radio Bueno, Heidi Michelle Paez, 16 años Está con nosotros, nerviosa, pero tranquila que aquí no mordemos <risa> Cómo le fue usted Hernando bien o no? Excelente.
2: Serio, <risa> o
6: sea
3: uno ya libra las perezas.
6: Al igual divino. relaja. Al, al igual compartir digamos esto, o sea yo lo he compartido con varias personas pero eh, ya como compartirlo con muchas más eh, realmente relaja mucho. Libera no? Libera mucho y creo que he tenido muchos fracasos con muchas psicólogas en ese aspecto de que trata de liberar esto. Creo que usted ha sido un, un excelente método ah, para bueno,
3: uh -huh. y ustedes sean cómplices de este instante tan bello. Ustedes oyentes y nosotros aquí en esta mesa de conversación. Heidi, ¿cómo está? Eh,
7: muy bien. Tranquila.
3: Enfermó de cáncer, nos dicen a los 13 años.
7: Sí, señora. Hoy tiene
3: 16 años, hermosa, rozagante, lo estamos viendo aquí, un poco tímida, pero nos va a contar su testimonio, que es clave, como Hernando, para que nos... nos nos podamos contagiar de sus historias de vida y enseñar a nuestros hijos a salir adelante. ¿Cómo se enteró que tenía cáncer?
7: Bueno, eh, no fue algo muy claro al principio. Eh, empecé a enfermar, digamos, paulatinamente. Eh, ¿Síntomas? Síntomas, eh, cansancio, uh -huh. mucho cansancio, eh, mareos. No no podía pararme casi por mucho tiempo porque me terminaba mareando. Y de tanto mareo y tanta debilidad, eh, mi mamá decidió llevarme al médico. Me llevó varias veces. Cada vez que me llevaba me hacían exámenes de sangre y los doctores simplemente decían que era hepatitis. Que debía volver a la casa y guardar reposo, comer... Bien, y así duré casi tres semanas faltando al colegio con hepatitis. Ya la tercera vez mi mamá no ya no creía que fuera hepatitis porque mi hermano mayor él había tenido hepatitis y los síntomas a él eran muy diferentes y no no le habían durado tanto tiempo. Ya ella decidió que no quería esperar más, que quería que de verdad me hicieran bien análisis y... Al hacerlos, pues ya varios doctores se encerraron en un consultorio a discutir qué era lo que pasaba. Y al final decidieron internarme. Días después me llevaron a la clínica Jorge Piñeros Corpas, de la 104. Sí. Y ahí es donde he tenido todo mi tratamiento hasta ahora.
4: Heidi, ¿cómo te cayó esa noticia?
7: La verdad, la verdad, yo al principio no la asumí. No entendía qué me era. 13 años? ¿Qué es eso? Sí, no. ¿Qué es eso? Cáncer?
3: ¿Cáncer?
7: No entendía porque yo escuchaba que hablaban de leucemia, pero claro. yo lo asociaba con anemia y yo pensaba que la anemia no era algo grave. Inclusive la anemia es grave y yo pensaba que no. O sea, yo no entendía. Para mí era una gripa.
3: Claro.
7: Y yo lo asumía como una gripa y cuando yo le decía eso a los doctores, ellos me decían, no es una gripa. Inclusive mi doctor, que al que le agradezco muchísimo y me consiente demasiado Él siempre me decía que iban a ser solo unos días, que tuviera paciencia Que si todo estaba bien, él, él me dejaba salir uh -huh. Porque yo solo pensaba en jugar, en irme con mis amigos en claro. el... Y empieza el proceso, el difícil proceso de los
3: que batallan con leucemia o con cáncer ¿Cómo empezó a sumirlo?
7: Para mí, digamos que al principio yo no lo asumía bien yo A mí me mandaban psiquiatras y la psicóloga del hospital Y ella era muy buena conmigo y el psiquiatra también Y ellos trataban de hacerme comprender que no iba a ser de estar solo unos días Sino más días Y ya como que yo estaba muy encerrada en el cuarto del hospital Lo que me pasaba haciendo como para tratar de superarlo era um, jugar Jugar Jugaba con las cosas que me traía mi mamá De hecho, cuando me diagnosticaron al, al día, creo, el día exacto Me compré un peluche Que todavía lo tengo Y le puse un nombre raro como eh, le puso? Pato Pollo pato qué pollo? algo especial? No se sabe si es pato o es pollo <risa> Por nada más Nada más que eso más que, Por las dudas,
3: entonces, Pato Pollo Bueno, usted dice mi mamá eh, ¿Le tocó eh, quimioterapias Sí pelo caí, ¿Le cayó el pelo? Sí Con
7: este pelo tan bello que la vemos ahora Sí Creo que fueron los momentos más difíciles Sí, eh, en realidad la, las primeras quimioterapias, bueno, eran, algunas eran más que todo pastillas Entonces era algo fácil porque simplemente era tómate la pastilla y ya pero digamos que las quimioterapias lo terrible, por decirlo así, porque ahora yo no lo veo como algo tan malo, sino es que causan demasiados efectos, muchísimos. Algunos se quedaban paulatinamente quitándose poco a poco y, por ejemplo, las primeras me hacían dar mucha hambre, muchísima. Entonces subía de peso. Subía mm. de peso. Después de que acabé las primeras, bajaba de peso porque no quería comer nada, no quería probar bocado... Le daban cambios de humor a uno terribles, yo muchas veces me porté terrible con mi mamá y eso lo sé porque. Pero los mismos médicos le decían a ella, es normal porque ella está con el efecto de la pastilla Pero yo sabía que no era, que me estaba portando de esa forma y no me sentía bien con ella Cuando comenzó a caerse el pelo, ¿qué hiciste? ¿Cómo te sentiste y qué hiciste después? Eh, habían dos, digamos que la primera vez que a mí me la primera vez que yo supe como tal y asumí que se si iba a caer mi cabello, para mí fue algo duro, porque digamos que uno de mis orgullos que sigue siendo es mi cabello. Es
3: bellísimo, ¿no? sí, igual es largo y está por ahí atrás. Sí.
7: <risa> porque desde pequeña a mí siempre me miraban la cabellera y siempre decían que tenía un cabello bonito y pues para mí era mi cabello era un orgullo. Yo recuerdo que a mí unos días me entregaron un, un libro, un, que daban en el hospital, que explicaban a los niños cómo iba a ser el proceso. Y cuando aparecía la parte de que uno se podía poner lindos gorritos, como que yo no quiero un lindo gorrito, yo quiero mi cabello. Y, y eso me causó bastante tristeza, yo no sabía cómo asumirlo, digamos que yo vivía tratando de evitar a veces asumir las cosas como tal cuando se empezó a caer yo en un principio pensé no quiero que se me vaya a ver cabello y que se me vea no, yo quiero raparme cuando ya se caiga pero digamos que era tanto el apego que yo sentía, además que aunque suene casi imposible, se me caía y se me caía y se me caía el cabello y no se notaba nadie lo notaba porque era tanto que no se notaba que se estaba cayendo ya cuando se empezó a, a caer yo le dije a mamá que no más que me quitara ya lo que quedaba y, y que ya ¿Y qué pasó después, Heidi? Como suele suceder, y ojalá esto quede en todas
3: sus casas El cáncer no es igual a muerte uh -huh. Ustedes en esta jovencita tan bella <ríe> llena, de aquí, llena de vida Llena de vida, rozagante como está ¿Cómo superaron todo ese periodo difícil?
7: Eh, bueno, fueron muchísimas cosas las que me ayudaron como tal Digamos que yo siempre desde pequeña he sido una persona muy discreta y aislada ...digamos que no soy tanto de estar en grupos grandes ni, ni compartir mucho... ...y por eso en el hospital yo me mantenía como alejada de los demás... ...pero empecé a conocer personas muy... personas maravillosas... ...que mujeres que iban... una mujer que debo nombrar porque sería una falta no nombrarla... ...es Mercedes, Mercedes Cárdenas... ...ella es una mujer increíble... ...también afrontó, tuvo que afrontar la pérdida de su hijo... ...y a pesar de ello ya sigue yendo al hospital... ...ella en navidades, en fechas nos hacía actividades... ...y ella misma fue la que me hizo como empezar a salir del cuarto... ...empezar a dejar como... ...estar tan alejada con los demás y acercarme a nosotros ...y eso me ayudó mucho... ...mi familia, mi tía, mis tíos... Eh, ...personas maravillosas que uno va conociendo más y más... ...digamos que hay muchas cosas que yo no podía digamos... ...saber de, de mi tía o de mi tío en un principio... y conocerlos, más acercarse a ellos, compartir momentos, digamos que ver las lágrimas de otros, ay Heidi, las lágrimas que nos salen incluso aquí escuchándola
3: tan fuerte, tan madura, gracias por todo ese testimonio tan bello, por estar aquí con nosotros el día de hoy, y bueno, Solange, tenemos que ir cerrando nuestro programa y lo que quisimos hoy Mari Carmen era traer testimonios de resiliencia. ...para que ustedes desde el ejemplo... ...se den cuenta que es posible... ...y aquí tenemos dos pruebas maravillosas... ...y nuestra experta nos va a ayudar a concluir este tema... Bueno. ...escuchando...
0: ...los... ...a Hernando y a... ...y a Heidi... Michiel, ...y a Heidi... ...la familia... ...llámese papá, mamá... ...abuelo, padrino, vecino... ...tío, tía... ...amigo... ...es la fuerza... ...que nos ayuda para poder convivir en armonía, es el modelo que tenemos de creancia de apoyo, el barrio, el colectivo son parte de esa familia, son familia... ...es con estos amigos, vecinos y familia poder tener un apoyo de cuidado temprano y de felicidad y tranquilidad... El amor no es sexo, no es solo la pareja, el amor es lealtad, es confianza, es afecto, es seguridad. Si tenemos eso, con la creatividad, con el juego, la música, el baile, el teatro, el deporte, el canto, las manualidades, nosotros, la pintura, podemos tener una resiliencia
3: y un afecto de vida. Estos casos son de jovencitos, niños muy pequeños. ...pues... Heidi ...Michel tenía 13 años cuando se le diagnosticó de leucemia... ...y también Hernando nos dice... ...a los tres años y medio me pasó algo realmente difícil... ...y hoy los vemos aquí... ...con algunos temores muy maduros... ...pero nos han dicho palabras en común... ...la familia, mi mamá, mis hermanas... Y me da dolor, pero sigo adelante Yo quiero que ustedes terminen este programa, Mari Carmen, ¿le parece? Por supuesto por Con supuesto. recomendaciones para los papás y para los jóvenes que están pasando por momentos difíciles Y este programa es en medio del país en el que estamos En medio de las situaciones que vivimos Hay que seguir apoyándonos en lo que tenemos Primero Hernando
6: um, Bueno, yo realmente siempre soy una persona que busca alegrarle como que la vida a otras personas siempre tengo algo es que uno inicialmente si hay algún problema sea el que sea, uno tiene que ser optimista y, y sonreír realmente sonreír eh, soy realmente una persona amante de las sonrisas, de ver las personas alegres y a mí siempre me ha servido ese el hecho de mi familia y, y de mí mismo es de saber cómo apoyarme en mí mismo cuando recaigo es saber sonreír y saber que en algún momento la vida algo nos depara de bueno y estar listo para ello Igualmente todos somos todos vamos a tener momentos de recaídas, momentos tristes. Y esos momentos los tenemos que superar con la familia y por medio de nosotros mismos. Nunca llegamos a distanciarnos porque yo lo hice, distanciarse y tener que hundirse uno mismo en la soledad no es bueno. La soledad es buena en ciertos casos, pero en esos casos no lo es. Entonces inicialmente sonreír y esperar lo mejor
3: para la vida de uno. Gracias Hernando. Heidi.
7: Eh, bueno no no podría evitar también decir lo mismo en el sentido de sonreír la sonrisa siempre no sé tener ser positivo y optimista frente a las cosas, a veces no todo sale como uno espera pero intentarlo siempre es bueno, fracasar sería no haberlo intentado desde un principio y para los padres, las familias siempre estar ahí cerca es lo que apoya a a las personas cuando están pasando por un momento así. No siempre las palabras son necesarias, sino la compañía. Estar ahí, ¿no? Estar ahí.
3: La compañía. en su momento.
7: Bueno, nos fuimos.
3: Gracias, gracias, mm. de verdad. Gracias por estar con nosotros. Man. Gracias. Gracias. Que vuelva. Con sí, mucho gusto, con mucho cariño. Y a ustedes también muchas gracias por... Estar allí escuchándonos en este programa, Generaciones Blue, ya saben, los domingos, mediodía, aquí está Maricán Cervelli y Mabel Lara sentaditas hablando con ustedes, como en una sala de conversación con nuestros invitados. Y casi siempre, si no es siempre, esperamos también escuchar las voces de nuestros niños, niñas y adolescentes. Nos vamos. Chao. Chao.
1: El ICBF
2: y Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo.